2: Bueno, este programa que pretende ser ameno y entretenido, como casi todo, está en este momento también mediatizado por la pandemia y sus consecuencias. Ante todo, bienvenidos. Esperamos que estén todos estupendamente. Así que vamos ya con el contenido del programa. Varios de nuestros temas tienen que ver precisamente con la, con la pandemia. Por ejemplo, las ventanas de las viviendas tan importantes en estos casi 50 días de clausura. Luego trataremos de uno de los efectos del virus en la movilidad urbana a pequeña escala. Se van a ampliar provisionalmente anceras estrechas y también vías ciclistas para que se mantengan las distancias de seguridad. Y contaremos con un invitado de Campanillas, el doctor en arquitectura internacional y filósofo, además de investigador Eduardo Prieto. Con él charlaremos sobre las residencias de ancianos, cómo son y cómo deberán ser en el futuro desde el punto de vista humano y arquitectónico. ¿Se podrán construir de otra manera? El guiño semanal a la audiencia. Quienes nos escuchan pueden preguntar y plantear temas que luego desarrollaremos aquí en Antena. Tienen estas opciones al el correo electrónico el ladrillo arroba, el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora al 945-01-2550. Damos ya la bienvenida a nuestros colaboradores fijos, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón. ¡Bienvenido!
3: ¡Hola! Buenas tardes a todos.
2: ¿Cómo va la cosa de semana en semana?
3: Pues bueno, parece que hay más alegría en la calle, pero bueno, esto... A ver, a ver si cambia ya y volvemos a, a esa normalidad.
2: Bueno, nos, no, nos ha soltado un poco, ¿no?
3: Sí, eso se, se, se agradece, se agradece bastante, ¿no? Porque eh, tantos, tantas horas me quedo en casa, pues bueno, ya ya hacían milla. Hacían, hacían Sí. Todo bien, bien. Buena, buena señal.
2: Vale, Fernando Bajo, buenas tardes, bienvenido. Muy
3: buenas a todos.
2: ¿Qué tal? ¿Muchos paseos con los nenes? Eh, bueno, los bueno, nenes ya uno no. que otro, que otro. <risas> Se ve más gente
4: en la calle, cosa que es una gran noticia. ¿Se, ve
2: más, ha, ¿se ha montado usted, o sea, se han enfundado mejor hecho el chandal también? Eh,
4: pues no, no ha no, llegado no, a tanto. No son muy de chandal, no he llegado a este extremo, <risas> pero bueno, nunca se sabe.
2: <risas> si hace falta también nos pondremos Lo, lo que haga falta. De la coordinación técnica se ocupa Yurema García, en el micrófono que les habla Paco Valderrama y Fernando Pablo es una pena no vernos no estar todos juntos en el estudio central de Radio Vitoria porque pues hoy estamos de modestísima celebración no tenemos tarta ni cava como sería menester pero bueno y es que el ladrillo este programa ha llegado a los 300 programas, 300 semanas con todos ustedes. Así que por lo que les toca a los oyentes, pues felicidades y gracias por escucharnos y a nuestros colaboradores pues lo mismo también. Felicidades.
4: Igualmente, gracias. igualmente, Dago. Qué paciencia, ¿eh? Todos, ¿eh? qué barbaridad. <risa> <risa>
2: <risa> Parece mentira que se pueda hablar durante 300 programas de arquitectura y urbanismo.
4: Sí, no nos lo creíamos ninguno al principio, ¿eh? también es cierto,
3: pero bueno, aquí estamos.
2: <risa> bueno, pero... un no, carrete. Que... Sí, Pablo. Parece
3: que... Sí, parece que los temas que, que interesan, ¿no? los temas de la ciudad, del urbanismo, de arquitectura, de historia, de actualidad, pues bueno, parece que que, que son interesantes y en ese sentido pues tenemos que estar muy satisfechos los tres.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, y también eh, tenemos que agradecérselo al soterramiento y al tranvía, que nos ha llenado muchos programas.
4: <risa> el auditorio también. Ay, ah, el auditorio,
2: <risa> es verdad, el auditorio <risa> se nos olvida. Perdón por citar estos temas, pero estamos de muy buen humor. Nos han dejado salir unos, unas horas y encima hacemos 300 programas. ¿Cómo lo recuerdan el principio del ladrillo?
3: Pues era como un programa de, de, de media hora, ¿no? Que era, sí, era más corto. Sí. Había, sí, había también secciones de, de medicina, de arte, etcétera, ¿no? Y, y, uno de y ellos bueno, este. eh, parecía que el cubrir media hora de programa nos parecía nos sobraban tiempo, ¿no? Nos parecía excesivo y y luego, pues no sé, hemos cogido Hugo, la práctica o los temas que hemos que hemos estado tratando son son de actualidad y, bueno, eh, estamos, yo creo que estamos muy a gusto los tres pues, comentando estos temas que te que, que interesan a todos.
2: Uh -huh. Lo que nos echen, Fernando.
3: Sí, sin duda.
4: Yo creo que, que el gran secreto de todo ha sido que, que vamos, nosotros somos los primeros que disfrutamos. Así que agradecemos a nuestros oyentes que nos oigan, pero también agradecemos a nuestros sponsors que nos aguanten. ¿no? Entonces, pues lo pasamos muy bien y si nos dejan, aquí seguimos.
2: Y de eso se trata de transmitir también esa alegría y ese buen humor dentro de lo que se puede. Pues ...a nuestra audiencia que seguramente lo agradecerá... ...sobre todo en estas, en estas fechas tan complejas y tan confusas. Bueno, vamos a empezar precisamente con algunos de nuestros temas... ...los ayuntamientos, se están encontrando un problema más... ...que sumar a los muchos que causa la pandemia... ...este tiene que ver con la movilidad, es decir, con el urbanismo... ...con la arquitectura también. Ahora nos encontramos en una fase en la que podemos por fin salir a la calle... ...aunque sea por franjas horarias, como decíamos... Y resulta que es complicado respetar esa distancia de seguridad tan importante de dos metros, bicis, corredores con exhalaciones profundas, paseantes... Una de las medidas que se va a adoptar, que va a adoptar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vitoria y supongo que otros también, es ampliar aceras estrechas y vías ciclistas. Serán medidas provisionales, de momento, y serán urgentes, eso sí. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Qué les, eh, les eh, intuye esta... o qué les... Eh, les lleva a esta reflexión?
4: Mire, yo, a mí la verdad es que eso es algo que, que ya estaba sucediendo y que es lógico, porque se le había olvidado mucho al peatón, a la bici, en, en virtud del vehículo privado y del coche, ¿no? Yo creo que esto encuadra dentro de una tendencia general, que es la de recuperar el espacio público, ¿no? El problema es que yo creo que estamos en una tesitura complicada, porque, claro, el distanciamiento obliga más espacio, ¿no? Y el más espacio... ...obliga o al que alguien se tiene que quedar sin él... ...o a que hay que ocuparlo, ¿no? Y también hemos dicho que la ocupación del suelo... ...es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el urbanismo... ...es decir, cuanto menos suelo ocupemos... ...suelo nuevo, mejor, ¿no? Entonces yo creo que es un momento... Eh, ...en este aspecto muy interesante... ...porque vamos a ver si... ...la tragedia del coronavirus... ...nos sirve para solucionar problemas
3: urbanísticos... ...de primer orden. Uh
2: -huh. Pablo.
3: Sí, la verdad es que nos han cambiado la, la movilidad... En la, ...en la ciudad, en las calles... Eh, hasta hace muy poco teníamos una movilidad que, que no nos afectaba ese, ese acercamiento de las personas, no, ese, esa proximidad en, la, en las aceras. Y de la noche a la mañana eso ya no va a poder realizarse y entonces nos tenemos que separar eh, con unas distancias de, de dos metros. Esto da un vuelco tremendo a esa movilidad de, en, en las calles. Sí que es verdad que tenemos muchas zonas peatonales en que hay holgura y hay creo que espacio suficiente y no es así en otro en otro tipo de, de ciudad, de la ciudad industrial, con esas aceras estrechas, eh, que, que tenemos la ciudad llena de, 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 de aceras estrechas. ¿O en el, casco, que, en el casco viejo? En el casco viejo. Yo aquí, por ejemplo, en la calle San Antonio, eh, eh, cantidad de cercas bajas, cantidad de, de calles con esas aceras estrechas que ya no cumplen eh, este tema de movilidad. Creo que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo tremendo para... Eh, recuperar ese, ese espacio que al final lo va a ganar el peatón... ...y va a ir en detrimento pues de, del coche privado... ...porque primero es el peatón, luego la bici... ...el transporte público evidentemente... ...y el coche va, va a salir el más afectado... ...entonces eh, hemos cambiado la movilidad eh, peatonal... Eh, y esas distancias que tenemos que
2: mantener. Sí, la hemos cambiado además de golpe y a presión, eh, vallas, conos, pinturas, se va a utilizar pues para preparar estas estos espacios extra, por decirlo de alguna manera, y que de momento parece que van a ser provisionales, ya veremos eh, luego pues eh, cómo, cómo queda, si esto se mantiene ya eh, de una forma permanente o si eh, vuelve a, a lo anterior.
4: Mira, eso, eso, es... eso se llama actualmente el urbanismo táctico, Paco. Los ¿Urbanismo táctico? Los, los muy expertos se hablan de urbanismo táctico, que es eso que, que, bueno, que invirtiendo poco dinero, es decir, con pintura, unos cuantos volardos y unas jardineras, se puede cambiar, vamos a decir, la fisonomía de una calle, ¿no? Y además implica que, bueno, pues si nos equivocamos, podemos revertir el problema con poco esfuerzo y sin mucho costo, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que desde el lenguaje hasta el propio espacio... Vamos a asistir a, a un nuevo escenario completamente distinto al que estábamos. Mm
2: -hmm. Hablaban ustedes del, de la proximidad, esa proximidad que aquí en los países, bueno, pues del sur, eh, mediterráneos, no nos importa tanto, pero eso, esa esa proximidad, bueno, está muy regulada de una forma social en los países anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, eso de, de rozarte, de tocar a una persona eh, de forma coloquial, es algo algo impensable, ¿no?
4: Sin duda alguna, pero yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Hace cultural, sí, cargurro, sí, evidentemente, ¿no? o sea, sí. Ellos mismos se sienten así y lo de romper la burbuja de una persona es casi sacrilegio, ¿no? Uh -huh. Era una de las razones también, ¿no? Porque en, el, en los países del norte no ha habido tantos contagios de coronavirus, ¿no? Incluso en muchas zonas norteamericanas con bajísima densidad, ¿no? Y si, claro, si no ven a su vecino igual en un mes, ¿cómo, cómo se van a contagiar? Si, uh -huh. si no se cruzan con nadie, ¿no? Y van solo en su coche particular, ¿no? O sea, que es, es, es mucho más difícil porque hay mucho menos contacto.
2: Uh -huh. Es decir, que van, claro, van de... De su casa o una casa individual, en su coche, a su trabajo, cogen el no. coche de nuevo y vuelven a la casa. Eso es. Y, y se, a nada que cuiden un poco y mantengan esa distancia que culturalmente la han mantenido siempre, el contagio es mucho más difícil.
4: No hay bares, no, no hay colas abigarradas, no, no, no hay todas esas cosas que nosotros estamos acostumbrados y que ellos para ellos
3: es algo impensable. ¿no? Entonces bueno. es mucho más difícil. Bueno,
2: pues si no hay bares, pero para ellos. Eh, <risa> eh, Pablo.
3: Sí, eh, aparte de esta movilidad que estábamos comentando. Estoy pensando también en los parques, en las plazas. Esos parques o esas plazas que tienen esos bancos, como pueden ser los bancos de la Virgen Blanca, que, claro, la gente no se va a poder sentar al lado, sino que van a tener que mantener, aun sentados, van a tener que mantener estas distancias. Y entonces veremos plazas o parques estanciales que la gente irá a pasear. Estos corrillos que había de, de jubilados, como si diríamos, en los que eh, intercambiaban eh, las noticias del día o lo que sea, pues este, va, va a haber también... Dis en las zonas estanciales eh, y por no decir pues eh, las fiestas o las reuniones, los mercados al aire libre, eh, que vamos, todas las reuniones que se hacen en, en, en los espacios públicos van a tener que, eh, re, va a ser una, un aspecto revolucionario en, en el sentido estancial de, del, del volvernos a, a, a ver, ¿no?, a encontrar y hablar por la calle. Fernando. Nos pues vamos a volver más nórdicos igual, no
4: sé, <risa> miedo me da. <risa> no sé cómo acabará este, pero...
3: Sí. Las plazas y los parques ya yo creo que también tienen su, su polémica.
2: Sí, de todas formas esto tiene una contrapartida por algún lado, ¿no? Eh, potenciamos ahora la bici, más todavía... Eh, pero, por ejemplo, también el transporte público va a tener que tener pues, limitaciones muy importantes. Eh, la separación, muchos menos, eh, mucho menos viajeros, y esto puede tener un efecto rebote, un efecto boomerang, y hacer que saquemos más el coche particular.
4: Sin duda alguna. Yo creo que ese es el gran peligro, ¿no? Porque es verdad que la eficiencia del transporte público se va a ver reducida porque evidentemente la capacidad también, ¿no?, de, de, de cada coche, de cada vagón o de cada autobús, ¿no?, y aunque se eh, de un mismo servicio... ...porque se puede hacer incrementando las frecuencias, los horarios, el número de convoyes, etcétera, etcétera... ...esto implica evidentemente un mayor gasto, ¿no?, entonces yo sí que creo que, que esto del, del consumo del suelo, ¿no?, del consumo de espacio, ¿no?, y del consumo al final de energía... Eh, es contraproducente respecto de muchas de las tesis que se estaban defendiendo anteriormente. Es decir, al final, eh, la manera de ser precavido respecto a este coronavirus es, es eso, es ganar en espacio, ganar en distancia, y eso siempre implica un
2: gasto. De todas formas, estos días, la experiencia de sábado y domingo, pues bueno, hemos salido, hemos dado paseos importantes y hemos visto un poquito de todo, ¿no? Gente que se separa de forma casi casi instintiva cuando se cruza con otra persona, a otros que van en grupillo y tampoco es que hagan mucho caso.
3: Sí, yo creo que, que bueno que ha sido el boom de salir, ¿no? Pero en las siguientes fases eh, ya no habrá horario para... Serás, me imagino que tendrás plena libertad para salir a la hora que quieras a pasear o a hacer deporte o las actividades que estimes convenientes, ¿no? Ahora estamos en esta fase cero, uno no, no recuerdo cuál de las dos es, mm. pero pero ha sido el boom de, de, las, de la necesidad que teníamos de, 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 de pasear. Sí. Eh, sí que, vamos, eh, insisto en que el Ayuntamiento está haciendo ese esfuerzo para acomodar, ¿no?, todas las calles, todas las aceras... Todo el tema de barreras arquitectónicas eh, rampas, etcétera, para sillas de ruedas, bueno, es todo, todo una gran problemática que, que se nos avecina.
2: Bueno, pues eh, dicho esto, esta reflexión, luego vamos a volver a hablar de espacio público si tenemos tiempo al final, desde otro punto de vista pero vamos a dar paso a la audiencia con una de las preguntas que nos ha llegado. Mayru Sainz plantea, con tantas semanas sin salir, ya ven ustedes que eh, Ladrillo, Programa Arquitectura y urbanismo pues gira todo prácticamente en torno al coronavirus eh, Segomairu plantea como tan Sainz con tantas semanas sin salir nos hemos dado cuenta de la importancia de tener ventanas grandes en los pisos ¿por qué no se construyen más grandes, cristal del techo al suelo? A ver, arquitectos
4: Mayro, Mayro, es que, que más quisiéramos todos que hacer eso, pero no nos dejan. Las ventanas son muy caras, son muy caras, son probablemente uno de los elementos más caros de la fachada y además es que requieren mucha tecnología, eh, requieren una inversión importante, eh, son térmicamente peores que el muro ciego, es decir, pierden más calor. Pueden incluso condensar, después hay que oscurecerlas, porque hay mucha gente que no le gusta tampoco la luz para, para, para dormir, por ejemplo, no o garantizar la intimidad. ¿no? Entonces, al final, eh, la ventana es uno de los elementos más complejos de una fachada, sin duda alguna, más complejos y más caros. Y normalmente pues lo que se hace es tender a racionalizarlas, a igualarlas, precisamente por por meter ese factor, vamos a decir, corrector, respecto de la parte más cara de la fachada. Esa es una de las grandísimas razones que existen. Y después, eh, bueno, pues eso que hemos defendido siempre, pues ventanas, terrazas y demás, es algo que, que, claro, como supone un costo inicial, pues normalmente a los contratistas no les gusta hacer cosas muy exageradas ni muy
3: grandes, porque eso es lo que ocurre, que gastan más.
2: Pues ya lo ve, Mayru. ¿Eh, Pablo...
3: Sí, eh, evidentemente, contra más grandes las ventanas, muchísimo mejor, ¿no? Y si te dan un paisaje, pues maravilloso. Si te estoy de acuerdo con Fernando, es que son carísimas. Y, y al final las viviendas o son, son de promoción libre. Y si tú te haces la casa, haces la, las dimensiones de las ventanas como, como quieras o como te apetezca. O si son ya, por ejemplo, entramos en el mundo de la vivienda de protección oficial... Pues hay, hay unos módulos de venta, unos módulos de compra de terreno, eh, unos precios de construcción y entonces el promotor que tiene que venderlos a un precio ya eh, limitado, fijado, pues entonces intenta bajar las calidades o, o estas ventanas que estamos hablando. Eh, y, y claro, evidentemente bajan en, el, en, en la dimensión de las ventanas. Sí que hay una normativa en cuanto a superficies de ventanas con arreglo a la superficie de… ...de la estancia, bien sea dormitorio o salón... ...un décimo, un sexto... ...entonces cumpliendo esas, eh, esas dimensiones... ...que por ordenanza están reguladas... ...pues, pues bueno, pues el, el promotor por ejemplo de VPO... ...pues no se no escatima... ...aunque creo que, que también hacen eh, ventanales grandes... En la protección oficial. Otro aspecto también me gustaría reseñar es a dónde te da ese gran ventanal. Aquí estamos siempre huyendo de grandes ventanas en orientaciones norte, porque aquí el norte, todos sabemos lo que afecta al interior de la vivienda en cuanto a te, ante el clima, ¿no? Y tampoco tenemos su alineamiento por, la, por las ventanas nortes. Entonces, bueno, es, es, es todo un compendio, un conjunto de, de temas, de dimensiones normativas. Eh, tipo de viviendas, si es reproducción oficial o libre, pues etcétera, que, que todas ellas en conjunto, pues eh, marcan un poco la, el tipo de ventana que, que, que esperado todos desearíamos tener ventanas grandes, por supuesto.
2: Pues ya lo ve, Mayru, ya lo escucha mejor. Un,
3: un, un segundo, sí, sí. Fíjate, eh, citaba Pablo lo
4: de la ventana al norte, claro, que, que entra mucho frío y no nos gusta, pero es que la ventana al sur eh, pasa lo contrario, entra mucho calor, ¿no? Y muchas veces eh, tenemos que protegernos, ¿no? Y entonces empiezan eso, las persianas, las cortinas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Yo, vamos, como anécdota, en estas ventanas tan grandes, después, muchas veces que las hemos puesto, eh, nos piden que, que no solo las oscurezcamos, sino que las protejamos, porque es que hay que limpiarlas, que esa es otra cuestión. Nadie limpa la fachada de un edificio, pero sin embargo los cristales los tiene que limpiar cada inquilino y, y es un verdadero rollo, ¿no? El que les haya tocado, desde luego, recordará esos momentos en los que hay que limpiar esas grandes superficies de, de vidrio y que no dejan de ser complejas porque muchas veces ni se llegan si las ventanas son muy grandes. ¿no? Entonces yo creo que es un cúmulo de factores que al final hacen que las ventanas se vayan casi estandarizando a una medida más o menos regular.
2: Y una pregunta, ¿qué es más caro poner en una, en una vivienda, en un piso? ¿Una ventana grande, grande, de techo a suelo como plantea nuestra oyente, o un balconcillo, un balconcito?
4: Pues yo te diría que una ventana grande, grande.
2: Más cara, antes. Más sería cara. más cara. Sí,
4: sí, sí, sí. Lo que pasa que es que hemos, hemos vuelto a lo mismo, ¿no? Sí. Las viviendas que tenían balconcitos en, en este confinamiento se han dado cuenta de que, 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 que gusto hubiera sido una gran terraza, ¿no? Y, y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Esa sí, balcón, bueno, y yo, si me pone pequeña. usted una finquita en
2: el campo, pues mire, pues pues por tampoco. eso, por
4: eso. Pero fíjate, yo creo que ventanas grandes se van a hacer cada vez más, pero también creo que terrazas grandes se van a hacer más, fíjate, Paco. Más ¿Sí? que balcones, incluso. Sí.
3: Eh, da, da para otro programa el mundo de las terrazas, en el sentido que hemos tenido tradición, por ejemplo, en Vitoria, de cerrarlas, ¿no? Las, las terrazas, ¿no? Metíamos una carpintería y ya teníamos ahí una especie de trastero o, o esa terraza cubierta. Ahora mucha gente le, le apena o le ha apenado el tenerlas cerradas en estos, en estos, en esta época de, de pandemia. Eh, yo, yo haría una ventana grande, por supuesto, porque siempre tienes puedes controlar la luz y la iluminación. Mientras que una ventana pequeña es lo que te da, o sea, te da esa, esa pequeña iluminación y esa ventilación. Dame una ventana grande que ya controlaré a través de persianas, de stores o de, de, de elementos de toldo, pues ya ya, ya controlaré la la, la entrada de la iluminación
2: bueno pues esta es interesante esta pregunta que hemos recibido aquí en El Ladrillo eh, las ventanas grandes de techo a suelo como decía nuestra oyente para combatir el, la, la pandemia o combatir este, esta clausura pues son, salen carísimas así que es, es muy complicado tenemos más cosas para hablar aquí en El Ladrillo y enseguida presentar a nuestro invitado
1: dos gardenias para ti con ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida ponle toda tu atención que serán tu corazón y el mío dos gardenias para ti que te dirán, te quiero, pero si un atardecer, la gardeñas de mi amor se muere, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Te dirán, te quiero, 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 pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
2: Aquí seguimos en el ladrillo, programa número 300. Es una de las más tremendas consecuencias de la pandemia. Casi 17.000 ancianos usuarios de las residencias de la tercera edad han fallecido por ahora. Suponen el 67% de muertes por el virus. Incluso hay abiertas más de 200 diligencias civiles y penales por la situación y circunstancias de estos servicios. En España existen unas 5.400 residencias de mayores, públicas, privadas y concertadas. En Euskadi, los mayores fallecidos son unos 500. Este oscuro panorama ha llevado al debate de cómo se gestionan estas residencias, cómo son los edificios, qué condiciones reales presentan. La verdad es que el modelo está siendo seriamente cuestionado tal y como lo conocemos. Más datos para situarnos. El sector factura en el conjunto estatal... 4.500 millones de euros y es muy apetecible para los fondos de capital riesgo por su alta rentabilidad. El 65% de los geriátricos son privados y el resto son concertados. Vamos a hablar de este asunto con un invitado muy notable. Su currículum la verdad es que es apabullante. Se trata del doctor en arquitectura internacional Eduardo Prieto. Además es filósofo e investigador. Sus trabajos se centran en las relaciones entre pensamiento, técnica y arquitectura. Es profesor en la Escuela Técnica Superior de Madrid y autor de varios libros, entre ellos la historia medioambiental de la arquitectura. También ha escrito numerosos artículos, muchos en la revista Arquitectura Viva, y prepara uno sobre el tema que hoy nos ocupa. Eduardo Prieto, bienvenido a Ladrillo.
0: Buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo.
2: Bueno, un placer, por supuesto, después de lo que hemos, del currículum, además muy, muy, muy extractado. ¿Este drama de las residencias ha sido una sorpresa o ya se venía
0: sospechando? Bueno, en realidad, en el drama que se está viviendo, porque se sigue viviendo todavía en las residencias, residencias de ancianos, pues ha puesto luz sobre un tema del que ya se venía, se venía hablando, desde hace ya incluso años que era sobre la pertinencia del, del modelo de, de residencias, tal y como se entiende, se entiende hoy. El, el problema, bueno, habría que hacerse dos preguntas, ¿no? Una sería, ¿por qué ha pegado tan fuerte ¿no? en ese sector de, de la población? Mencionabas que casi se llevan pues, el 70% de los fallecimientos, ¿no? De todos sí. los fallecimientos. Y luego, eh, si ese modelo arquitectónico ha influido en algo, que esto sea en algo, esto se haya sido así, ¿no? Lo, lo primero, en realidad, pues... Eh, se podía explicar por varios factores, ¿no? Podríamos hablar como de, de tres clases, tres palabras clave, ¿no? Las tres d ¿no? La densidad, la debilidad y la desinformación. La debilidad está claro. Ha pegado en un sector que es de por sí débil, que tenía patologías previas y, por lo tanto, pues la, espera, la esperanza de poder sobrevivir a, a una... Enfermedad como esta es mucho menor, eso es evidente, eso es, es así, ¿no? O sea, ¿no? ahí la, digamos que el impacto de la arquitectura es poco. Luego estaría la desinformación, que es verdad, que ahora sabemos, ¿no? Si hubiésemos sabido lo que… tendríamos eh, que haber sabido, hubiésemos tomado las las medidas de precaución o de, de confinamiento en el momento adecuado, probablemente el impacto en esta residencia se hubiese sido mucho menor o se hubiese atenuado, ¿no? A mí quizás desde el punto de vista arquitectónico me preguntas sí. eh, creo que la clave está en la tercera no la tercera palabra la densidad cuánta gente o qué densidad media tienen estas, estas residencias cuánta gente por metro cuadrado no cabe no es decir cuánto, cuál es la relación entre el espacio ocupado y el número de personas que hay allí y cuánto ha influido esto en el hecho de que se haya propagado rápidamente?
2: Sí, eh, porque a veces vemos eh, edificios, bueno, estamos viéndolos constantemente ahora en las páginas, fotografías de las páginas de los periódicos, en los reportajes de televisión con estos datos y estos sucesos tremendos del coronavirus, estamos viendo pues muchas veces que son edificios bastante grandes, son, son muy grandes, con, efectivamente, con más de 100, el, 200 personas.
0: Efectivamente, además que es un porcentaje bastante alto el, el que sigue ese modelo ¿no? de gran... ...de casi de residencia barra hospital... ¿no? ...yo creo que esa es una de las claves... ...el problema con las residencias de ancianos... ...desde el punto de vista arquitectónico... ...y también social y de gestión... ...es que eh, se enseñan ...tomando como referencias... Eh, ...modelos que no son... O ...no tienen que ver estrictamente... ...con el problema que hay que atender... ¿no? ...¿cuál es la referencia? ...pues el modelo del hospital... Claro, sí. Incluso podríamos decir el de modelo de un hotel, ¿no? Uh -huh. eh, todos tenemos una idea arquetípica de cómo es un edificio de estas características, un edificio pues con varias plantas, más bien alto, es decir, buscando la densidad, con muchas habitaciones, pasillos larguísimos, uh -huh. luego grandes zonas comunes en la parte de abajo, ¿no?, como zona de intercambio. Es decir, que el modelo está pensado para meter a mucha gente y para poder gestionar eh, o sea, recursos con, men de una con menos, per con menos ¿no?
2: personal igual, ¿no? Efectivamente,
0: ¿también? o sea, ocupando el menos espacio posible, la con menor repercusión de superficie, ¿no? Y luego con el menor personal posible para que la gestión sea, sea más fácil. Igual que se plantea a grandes rasgos un hospital, que también tiene un grave problema, graves problemas de, de eficiencia, ¿no? Eficiencia espacial, podríamos decir. Entonces el problema es ese, el problema es que la residencia, o hasta qué punto una residencia, puede funcionar como un modelo hospitalario. Uh -huh. Eso tiene sentido no solamente en términos de, de rendimiento que se pueda conseguir, sino también de cuáles son las características pues atmosféricas, ambientales, cómo son las cualidades de ese lugar para que la gente se sienta bien.
2: Sí, y esta que... idea, sí.
0: claro, esto de la densidad, pues ha demostrado ser pues un factor peligrosísimo, ¿no?, como ha puesto en evidencia la, la pandemia.
2: Pues es que Si a mí me vende, yo ya en una edad provecta me vende, eh, pues una residencia en la que es eh, un una mezcla de hospital y hotel, pues no le pongo muchas pegas, digo, bueno, pues estaré bien, cuidado ahí entre un hotel y un hospital, fíjese qué bien, ¿no?
0: Claro, claro, en, cu en cuanto a los cuidados, Así, así, pa así para
2: oírlo, vamos.
0: Claro, ¿no? En cuanto a los cuidados, efectivamente. Pero claro, hay otra cuestión que es el, el debate de fondo, ¿no? que se viene produciendo sobre las residencias desde hace años, que es qué porcentaje de esos de esos residentes son autónomos, totalmente dependientes, eh, no estarían, no, no preferirían otros modelos, no, de más más eh, que permitiesen más la autonomía. Hay mucha gente que a lo mejor estaría a gusto pues eh, siendo atendido por lo menos parcialmente, pero sin estar sometido, digamos, a esa disciplina ¿no? de la habitación, eh, con el espacio común, con esa regla, ¿no?, un poco hasta incluso dictatorial, ¿no?, que tienen estos este tipo de instituciones. Entonces, bueno, yo creo que hay tantos mayores como, como personas, casi ¿no?, y a pesar de que muchos tienen problemas de dependencia y, claro, llega un momento en que esto tiene que ser así, eh, la mayor parte de ellos preferiría estar hasta el final en, en su casa, ¿no? De hecho, se han hecho encuestas y, y claro, es evidente, ¿no? Un 95% de los encuestados decían que preferían quedarse en casa. Sí, sí. Claro, y la pregunta es, si se hubiesen quedado en casa, probablemente la gestión en la pandemia hubiese sido mejor o por lo menos no hubiese tenido esas consecuencias, digamos, eh, catastróficas que ha tenido la densidad en este caso, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, sí, porque eh, según también ocurre que a, a los ancianos o a los eh, usuarios de estas residencias realmente tampoco se les, se les pregunta, ¿no? Se les lleva allí, se les deja y se paga claro. lo que haya que pagar o paga el, el dinero público o la pensión, en fin, y ahí te quedas de alguna manera, ¿no?
0: Efectivamente, es casi, pues un momento casi obligatorio, ¿no? Pero eso es precisamente lo que se está poniendo en crisis. En otros países, eh, bueno, más desarrollados desde el punto de vista social, también más ricos que nosotros, hay que decirlo, ¿no? Dinamarca, Alemania, Países Bajos, ¿no? Desde hace ya dos décadas, eh, vienen implantando medidas que, que, que van a suponer el abandono de ese modelo de la residencia como hospitalaria, ¿no? Y lo que está surgiendo son residencias mucho más pequeñas, residencias eh, en las que, bueno, pues pueden, pueden convivir distintos modelos, desde, claro, un modelo más convencional en el que el anciano pues es completamente dependiente, está enfermo, hasta modelos en que el anciano tiene su, poca, su propio su pequeño apartamento, incluso con una pequeña cocinita, o modelos en los que los ancianos llevan una vida autónoma y tienen sus espacios comunes, interactúan, es decir, que están abriendo posibilidades a modelos distintos que se corresponden con también con situaciones personales muy distintas, ¿no?, que se pueden catalogar y se pueden definir con cierta defi decisión o cierta definición y que, claro, pueden dar lugar a pues a modelos arquitectónicos distintos, ¿no? Más ricos que los que hay ahora. ¿Y que pasan por eso? Por dotar de mayor autonomía al mayor. ahora claro, no es lo mismo el anciano de hace 20 años, eh, que tenía una vejez muy limitada, y que la, que la ancianidad ahora, que es mucho más larga, tiene muchas más fases, tiene distintos niveles de dependencias, y claro, ¿qué, qué ofrecemos? Pues ofrecemos casi un modelo único, que es este modelo hospitalario, hotelero, ¿no? que puede tener su sentido, pero que por supuesto no lo cubre todo.
2: Uh -huh. Fernando, Pablo. Eh, no,
0: Eduardo, yo una pregunta,
4: ¿y por qué crees que ha pasado eso? Porque, vamos, todos, uh, yo, vamos, estudié también que las residencias de ancianos eran un modelo obsoleto, y de eso hace ya 25 años, ¿no? Y que incluso hasta la mortandad se incrementaba, ¿no? Y todos aquellos experimentos que había de, de juntar a, a personas mayores con gente más joven, que, sí. que pudiera incluso echar un, una mano cuidando a los hijos de esa gente más joven, ¿por, por qué Porque eso no, no no ha cuajado aquí? ¿No? no, no bueno...
0: Eh, el, el modelo este en Alemania y en estos países donde se está próximamente implantando esto y donde hay estudios hay un debate mayor y ya llevan con esto pues 20-30 años de, que esto no se improvisa no es uh -huh. que decíamos venga ahora lo vamos no, a hacer y se hace sí, ¿no? sí, sí. claro uh -huh. es una historia pues un cambio de modelo social también económico también implica tener muchos mayores recursos porque sí, claro el impacto de construir una residencia de estas características que prima la autonomía pues, es muchísimo mayor ¿no? Eh, no todo el mundo se lo puede permitir eh, el, el la mayor parte de la gestión de estas residencias es privada y, por lo tanto, pues prima mucho el, el beneficio, evidentemente, la eficiencia. Entonces, no es fácil, ¿no? Pero sí sí se están haciendo cosas. Y estos modelos que comentabas, efectivamente, siguen en boga. Que son modelos, pues, muchas veces que pasan por mezclar generaciones, ¿no? Y esto mm. lo hemos visto ahora en la crisis, cómo eh, gente joven del mismo bloque ayudaba a los mayores en la compra, etcétera. Es decir, que había cierta solidaridad entre distintas generaciones y una de las vías en las que se está trabajando es precisamente esa, ¿no? Mezclar generaciones en distintos bloques de, de apartamentos. Claro, ¿Cómo se hace? Pues a través de experiencias piloto, en primer término, pues patrocinadas por el Estado, ¿no? Financiadas por el Estado y con un concurso, etcétera, etcétera. Es decir, que no es fácil. Es un camino en el que hay que ir dando varios pasos. También hay que ir probando diferentes modelos hasta llegar a, a, a mejorar no la situación. Desde luego que el modelo que tenemos ahora convencional que ya tenía muchos problemas y que era muy cuestionado, estaba muy puesto en cuestión, pues claro, esto de la pandemia ha sido un golpe casi, no sé si mortal porque obviamente no van a cambiar todas las cosas de la noche a la mañana pero sí lo ha puesto en crisis, ¿no? Claramente lo ha puesto en crisis.
2: sí Señor Prieto, ¿usted considera que verdaderamente esto va a cambiar algo? O nos olvidaremos si todo bueno, evoluciona bueno. bien. Y bueno, sí, fue muy triste aquello que pasó. A ver si hacemos algo. Y bueno, pues a, sí. vamos a lo nuestro otra vez.
0: Pues, pues es muy buena pregunta, porque en realidad eh, no es la primera vez que pasa en, en nuestra historia, ¿no? Nuestra historia. ...como especie siempre ha estado marcada por epidemias, por grandes catástrofes... ...lo que pasa es que desde los últimos 50 años nos hemos acostumbrado a vivir... ...sin grandes sobresaltos desde ningún punto de vista... ...ni bélicos, ni epidemiológicos, ni, ni cosas por el estilo... ...entonces que surjan estas cosas nos preocupa, nos inquieta... ¿no? ...pero te decía que, que, que esto se pues, había pasado antes, ¿eh? en los años... O ...a sea, principios del siglo XX y finales del siglo XIX, incluso antes, ¿no? desde finales del siglo XVIII ya hubo una preocupación grandísima por la relación entre la arquitectura de la ciudad y las pandemias, ¿no? Y se diseñaban las calles o las ciudades en función de, pues, de cómo evitar la transferencia de, de las enfermedades. Se mejoraron los sistemas de saneamiento, los sistemas de agua potable. Se medicalizó la arquitectura en el sentido de que se abrían terrazas, se, bueno, se buscaba la iluminación natural, la ventilación. Y qué ocurrió, que todas estas medidas, un poco obsesivas, que se tomaron en, se fueron aplicando. Llegó una cosa que se llama pues eh, el descubrimiento de los gérmenes, la vacuna, etcétera, que las hizo en buena medida innecesarias no o que relativizó su, su importancia. Y no sé si hasta qué punto pasará lo mismo ahora. Es muy difícil hacer de de profeta, ¿no? Probablemente ahora estamos, pues claro, estamos obsesionados con la situación en la que nos encontramos y no sabemos dónde va a conducir, porque están hablando de segundas o terceras oleadas de la epidemia y esto puede tener unas consecuencias, pues, catastróficas, ¿no?, desde el punto de vista económico y social. Pero probablemente entre un año o un año y medio, si se descubre una vacuna efectiva y se sigue trabajando, pues en hay una línea que ha ocurrido, por ejemplo, de la gripe, pues a lo mejor, progresivamente todo esto se desactiva. Es muy difícil decirlo.
2: Claro. Pablo...
3: Hola, mm, yo soy, yo soy, que hay buenas. Eh, yo soy más, eh, estoy como más de acuerdo en, en este modelo de, de residencia localizada dentro de la ciudad. Y me sí. explico, dentro del barrio, o sea, y yo estoy muy en contra de estas grandes residencias que son megaciudades o mega hospitales alejadas de la ciudad, del entorno que, que las personas que han ido ahí eh, se han alejado de ese barrio, de esos contactos con, sus, con el, DP, con el del local comercial, etcétera Entonces abogo por eh, eh, residencias más pequeñas, más de barrio más conectadas eh, eh, a, a, ese, a ese núcleo y con unas dimensiones mucho más lógicas y más a escala de ciudad porque estamos hablando de estas grandes eh, residencias que, que son inhumanas dentro de mi punto de vista, ¿no? Eh, mucha gente además eh, cuando llegan los últimos años de, de su vida quieren seguir viviendo en su casa, con sus recuerdos con su, con su sofá, con sus vecinos, con, con esto que has estado comentando antes, ¿no? Entonces yo creo que eh, habría que prohibir, entre comillas ¿no? estas grandes residencias y, y hacer un poco más de, de residencia de barrio y, y esa conexión con la ciudad, con los jóvenes, con no sé, esa vida de barrio que me parece muy importante para esta gente mayor que, que está en esa tercera edad que estamos comentando.
0: Sí, sin duda, sin duda. Además, uno de los de los problemas ¿no? de, de la residencia es precisamente lo que implica, ¿no? Es cómo sacar extraer al anciano sí, de su vida cotidiana sí. y de repente se convierte en un ¿no? sí, sí. sí, y, pa y sí, parece sí. como que las residencias son como una especie de lazaretos de hoy, ¿no? Como antiguamente sí. los leprosos los sacaban fuera de la ciudad, uh -huh. pues ocurre lo mismo, se le lleva a la periferia y probablemente sí. haya causas sociales, incluso ideológicas, de eso de no querer a la, ver a las personas enfermas o considerar a la persona mayor como ya literalmente enfermo o que ya no tiene un papel en la, en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto se sí. le oculta, le ¿no? O, bueno, pasa a un segundo sí. plano y eso es, hay Hay mucho de eso probablemente, ¿no? El problema de, de, de esto, que por supuesto es así, y, yo, y hay algunos ejemplos, pues eh, construidos incluso en España, no, de residencias que, por ejemplo, eh, reproducen el, model, el modelo de un pequeño pueblo, en el que cada habitación, pues, es un pequeño apartamento, pues, una casita. Las casas se agrupan en torno a un patio, el patio es la unidad de intercambio que está reproduciendo la antigua calle, no, del pueblo. Estas,
2: intentan... estas experiencias están realizando,
0: se han realizado. Sí, ya sí, 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 se han Por ejemplo, este ejemplo que menciono, pues, es una residencia que, que ha hecho en Valladolid, pues, un arquitecto especializado. En los temas de Mauscarares que, que trabajó con este con este modelo eh, claro eh, y sobre todo en modelos rurales no en lugares en lugares un poco más de modelos distintos a los de la ciudad donde la gente le du, le duele todavía más separarse de esa relación directa con, con la calle con el vecino o con, o con bueno con la naturaleza incluso con el campo no y se y hay hay ejemplos son muy pocos este es el gran problema no claro todos estos modelos insisto son mucho más caros son difíciles de implantar, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de la gestión es privada. Claro, y esto, pues, a una persona que está invirtiendo, pues, el límite de ¿no? hasta dónde se alarga para invertir más, para que sea mejor la residencia. Pues eh, lo decide él, ¿no? Siempre que cumple unas normativas, pues lo decide él, ¿no? Y claro, la experimentación no es fácil. Pero bueno, desde luego que hay mucho por hacerse, ¿no? Y una de esas cosas es cómo evitar eso, segregar a los ancianos de la vida cotidiana, que sigan formando parte de nuestras de nuestras vidas, ¿no?
2: Sí. A usted, como arquitecto, le, le damos un premio aquí en el ladrillo, a la venga. Eh, construya, le, le encargamos construya una residencia de ancianos. Todo esto, por supuesto, figurado, claro. Eh, ¿Cómo sería esa residencia?
0: Bueno, pues, pues probablemente sería una, una residencia que tuviese, eh, que fuese, eh, bueno, flexible, en el sentido de que pudiese tener un esquema que permitiese adaptarse a las diferentes necesidades de los, de los diferentes modelos de usuario, ¿no? Desde el más dependiente, que, bueno, tendría, podría tener una célula más medicalizada, hasta el más autónomo, que podría tener, pues, su pequeña pequeño apartamento. También tiene que ser una residencia no muy densa, por supuesto, una residencia con una relación de optimización superficie y... Eh, bueno, razonable, pero que me dijese viable, pero no, de, no no demasiado densa para evitar todo este problema de acumulación de personas, ¿no? Y también una, una residencia que, de pues esto es muy importante, ¿no?, que consiga equilibrar la relación social, los espacios de relación social, con las necesidades que nos hemos dado cuenta con la pandemia, que tenemos muchas veces de aislarnos, ¿no? Eso puede ser que, a partir de ahora, eso de aislarse, que antes estaba muy mal visto, comienza uh -huh. a estar bien visto, lo de aislarse. Entonces, ¿cómo compatibilizar la vida social con el aislamiento y que ambos sean como dos soluciones posibles dentro de la misma arquitectura, es algo difícil, ¿no? difícil de conseguir. Bueno, pues se me ocurre espacios colchón, terrazas, espacios, por ejemplo, que puedan ser utilizados por, por los sanitarios cuando se produce una emergencia de estas características, ¿no? para que puedan controlarse el foco ¿no? y se puedan también aislar y ese mismo espacio se puedan usar por los, por, los, eh, por los familiares que van a ver a sus a sus mayores, que a veces están lejos, no, etcétera. Es decir, estrategias flexibles de utilización de la superficie de, disponible de diferentes maneras, ¿no? sí. y, y que permitan eso, por pues, las dos cosas, ¿no? por un lado aislarse y por otro lado relacionarse. Parece un poco contradictorio, pero ese es el reto.
2: Uh -huh. Para terminar ya, eh, y ampliando un poco el foco, ¿la arquitectura actual eh, tiene presentes a los ancianos o se soluciona todo con un parque y un banco?
0: Pues la arquitectura actual tiene presente a los ancianos igual que lo tiene la, la sociedad en su conjunto. Claro. Es decir, más bien poco. Uh -huh. ¿eh? Por lo que decía antes de, de que claro el anciano pues deja de ser productivo, incluso llega un momento en que deja de consumir y entonces bueno pues ya interesa poco. Eh. Digamos que es un gasto que hay que hacer.
2: Lo almacenamos no y ya está. Sí.
0: Y ya está. Entonces bueno pues cuando llega el momento, mientras se puede valer por sí mismo pues aguanta en su casa. Cuando ya no se puede valer por sí mismo pues pues se le manda esta especie de, de de edificios de gestión de la, de la tercera edad y bueno y no hay mucha reflexión sobre el papel que se da al anciano, a las personas mayores, a los enfermos ¿no? en nuestras sociedades. Y es una paradoja porque ahora mismo estamos en cerca del 20% de la población que tiene más de 65 años, pero cuando lleguen arriba las generaciones del baby boom dentro de 15, 10 años, un poco más, eh, el porcentaje va a ser muchísimo mayor y no va a ser... ...o eh, no se trata de unas cantidades o unos porcentajes banales, ¿no?, baladíes... no, no ...son fundamentales y esto va seguramente va a hacer cambiar nuestra 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 imagen, ¿no?, de, de la tercera edad... Y cómo, ...y cómo la gestionamos. También, por supuesto, y esto lo saben los empresarios... ...hay un gran negocio detrás de esto, la gestión de la tercera edad, ¿no? Y esto que se puede ver desde un lado negativo también puede ser un lado positivo. Sí. Si se puede ganar dinero con esto, pues esto puede incentivar a mejorar, a ofrecer un mejor producto... Al haber más competencia, bajar los precios, bueno, quizá desde un punto de vista un poco ingenuo, capitalista, ¿no?, de que la competencia baja los precios, pero, pero probablemente sea así, ¿eh?, probablemente sea así.
2: Bueno, pues que así sea. Ha sido un placer charlar con el profesor Eduardo Prieto, reflexionar sobre este importante asunto que está estremeciendo un poco, pues, a toda la sociedad, a ver si ese estremecimiento dura y se sacan conclusiones. Eduardo Prieto, un placer. Muchas gracias por haber estado aquí en El Ladrillo.
0: Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias, gracias. Eduardo. Adiós, hasta, hasta luego. Gracias. Adiós. Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y
2: el urbanismo. Bueno, pues despedido nuestro invitado después de abordar un tema tan serio, tan importante. Seguimos aquí con nuestros colaboradores fijos en este programa número 300. Nuestros colaboradores Fernando Bajo y Pablo Carretón que van a responder ahora a una pregunta que también nos ha llegado. Con una pregunta hemos empezado y una tenemos otra tenemos en la recta final de este programa. Una pregunta que es, por cierto, muy escueta. Enico Castillo dice o pregunta, ¿los alcorques de las ciudades, de las ciudades no son muy rácanos? ¿quién, ¿Quién se atreve a responder?
4: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Neko.
2: Son, son rácanos los Alcorques.
4: son de un rácano insultante, vamos, porque es que bueno, no bueno. dejan ni crecer al pobre no, árbol. No se
2: venga arriba, no se venga arriba. <risa> Explíquese, a ver.
4: Yo, yo me he medido Alcorques, incluso en esta misma ciudad de Vitoria, de 40 por 40, 45 por 45. No bueno, es antes un tiesto, que
2: era... eso es un tiesto.
4: Es un diestro. Bueno, antes que nada, explicar qué es un alcorque, porque igual claro, muchos de nuestros oyentes sí, claro, sí. es una palabra muy rara, eh. O sea que eso, sí. son, son los, los huecos que se dejan en las aceras precisamente para que crezcan los árboles, ¿no? Esa especie de rectángulos o cuadrados o a veces circulares en la menor eh, proporción.
2: Se les pone que, una rejilla encima.
4: A veces, otras sí. ni eso, vamos, pero que se quedan encharcados y se quedan hechos una porquería, ¿no? Eso es un alcorque. Donde nace el árbol dentro de un pavimento duro, ¿no? Pero, pero sí sí llama la atención porque son verdaderamente Ridículos, verdaderamente ridículos. Y muchas veces incluso no dejan ni al propio árbol, árbol, árbol crecer, ¿no? No se desarrolla. Y entonces el árbol empieza a empujar las baldosas hacia arriba, claro, Porque necesita un poco más de espacio a su alrededor del tronco y levanta todas las baldosas y deja esa especie de calles abolladas que en muchas zonas podemos ver sin ningún. Vamos,
2: ah, pues ningún eso, eso vamos rápido, cortamos ahí la raíz y ya está. Y ponemos otra vez la baldosa. Y, quita, y
4: quitas el árbol.
2: Claro. <risa> no, me lo dejas ahí. Que vaya. No, pero
4: no, 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 se puede cortar la raíz y sobre no, no, todo no, claro, claro. los jardines y los árboles y todas estas cuestiones hay que diseñarlos a muchos años vista, o sea, no es el día que se planta el arbolito de dos centímetros de diámetro de tronco porque igual en 20 años aquello se ha convertido en algo mucho más grande y hay que prever que eso
3: pueda ser así.
2: Sí, Pablo.
3: Eh, bueno, yo creo que sí Bueno, hay, hemos visto alcorques de, 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 de muchos tipos ¿no? estos, tipo, estos alcorques es que comenta Fernando de, de 50 o de 60 por 60, pero bueno, también hay más grandes, etcétera, ¿no? Todo también está en, re, en relación con la anchura de la acera ¿no? si tenemos unas aceras en los barrios nuevos, por ejemplo, unas aceras eh, estrechas, y si queremos plantar árboles pues, pues eh, ya reducen un poco las dimensiones de todo ¿no? de, de, de la zona de paso eh, la zona del árbol etcétera y entonces pues aparecen esos esas dimensiones de de, de alcorques también quizás es el modelo o el tipo de árbol que se vaya a plantar porque si no es de gran envergadura el árbol, pues pues igual con un alcorque pequeño pues es más que suficiente. Eh, sí que sirven también para la, la permeabilidad, no, para para dejar que el, el agua de lluvia pase al subsuelo, pase al terreno y haya esa filtración de agua que, que es muy importante para, para el ciclo del agua, no no llevarla eh, completamente a, a, al saneamiento general, no, sino que se filtre. Pero bueno, los, los alcorques, eh, hay algunos también eh, que son como extensibles, ¿no? Que se van quitando las piezas y bueno, hay muchos modelos, pero bueno.
2: ¿A usted le parecen rácanos o no? ¿A quién eh, Hay de todo, yo creo que hay de, todo, hay de todo, hay de todo.
4: Pablo, Pablo, que están siendo muy correcto <risa> <risa> Que son canijos, enanos...
2: Vale, vale, Joder, pobre alcorque de la ciudad.
3: Sí La mayoría son pequeños. La no, sí, además, si,
4: si, si no hay sitio en la acera, pues que no se planten árboles, tampoco pasa nada. Hay muchas calles que no tienen árboles y están muy bien. ¿no? O sea, es, es un aderezo interesante, pero no obligatorio. ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Fíjate, yo, eh, haciendo un poco de recuerdo, vamos a, a, esta, a aplicar este... este esta nostalgia vitoriana, ¿os acordáis del antiguo paseo de la senda, ¿no? cuando subía casi hasta el Santo, ¿no? que ahora todavía queda ese último trozo, pero en los tramos anteriores, esos alcorques sí. continuos, que son bandas verdes,
2: sí. en donde sí. crecen
4: los árboles libremente. ¿no? Entonces, es, hay paseos en los que realmente la zona pavimentada es más que suficiente para los peatones, bueno, no sé si después de esta pandemia ya será o no, pero por lo menos hasta ahora lo ha sido, y sin embargo, estas franjas continuas verdes, que era como un alcorque que hacía las mismas veces que la acera, eran un invento fantástico para la permeabilidad, que has dicho muy bien, Pablo, sí. pero también para el propio crecimiento del árbol sí. tranquilamente, ¿no? Sí, esos y, tipos de
3: parterres eh, se han recuperado en, en Zabalgano, en Salburua, ¿eh? Yo, en yo algunos creo sitios, que sí, hay... sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero el Paseo de las Cenas se, se quitaron. Hay grandes franjas. ¿no? Paseo sí, de Cervantes, paseo, por, por ejemplo, la... se eliminaron, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y eran ah, pavimentos todo, ¿no? claro, sí, claro. Todo claro. esa pavimentación. Entonces, Pero sí bueno... que hay parterres de los que comentas, ahí en, en los barrios nuevos creo que hay.
2: Luego, en las medianas también, en las medianas, por ejemplo... De que van hacia la salida, hacia Bilbao, y todo esto tenemos también... Lo que pasa es ¿eh? que
4: en las medianas camina mucha menos gente, ¿no? sí. porque son aceras laterales. ¿no? Pero yo creo que hay que recuperar ese modelo por, por eso, por filtrar el agua en el suelo, pero también por dar renda un poco más suelta a esa naturaleza que nos acompaña y que estamos viendo que es muy importante también para nuestra salud.
2: Pues, también se han olvidado el servicio que hace para las mascotas.
4: Bueno, es que la concentración de las mascotas en el alcohol, qué ridículo. Deja de ser algo repugnante también, pero bueno, ese es otro
2: tema. Era por añadir la nota chusca, que siempre está bien aquí en nuestro, en nuestro, nuestro ladrillo. ¿Se Pablo?
3: No, 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 que, que me parece me parece interesante lo de los alcorques. Vamos a
4: hacer una que cruzada bien, por los... la ampliación de los alcorques. Venga, Eso es el pero...
3: abre...
2: abre se, la admiten fotos,
3: se admiten fotos y las podemos analizar.
2: De todas formas, si no no que... nos damos sí. un paseo. Hay que tener en cuenta también que el, el alcorque no lo es todo. Luego está lo que está debajo, ¿no? evidentemente. Tiene que tener el árbol su, su tierra, su espacio para ir creciendo. En su bueno, su y suelo. el
4: montón de servicios que hay debajo, porque hay un montón de tuberías, ah. de conductos y de mil cosas que van por ahí que también no deben interferir. Con las raíces del árbol. Uh -huh. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Es más complejo de lo que parece, eso siempre es así. Pero en oh. general se hacen ridículos.
2: Bueno, en general ya ven ustedes que la pregunta de nuestro, de nuestro invitado, de Nico Castillo, de nuestro interlocutor, mejor dicho, ha sido respondida rotundísimamente, sobre todo por parte de uno de nuestros colaboradores. Y, y nos
4: ha gustado mucho. Además.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí queda la cosa. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí.
3: Enhorabuena por los
2: 300. Exacto, Hoy enhorabuena eso, para todos, para que, es que nos escuchan también. Para todo el
3: público, sí, en especial para
2: el público. Como los 300 espartanos aquellos.
3: Bueno. <risa> Muchas ya lo gracias. Celebraremos, eso ya lo es.
2: A ver si pronto se puede. Muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes por escucharnos. Que sean muy felices, cuídense, agur, sigan aquí en Radio Victoria.